1: una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada como cada jueves te invito a que te tomes un momento simplemente para poder tener la atención en ti y en lo que quieres observar el día de hoy. Inhala y exhala con conciencia. Inhala y exhala sintiendo el aire. Y una vez que estés sintiendo cómo entra el aire dentro de ti, elige ¿Qué quieres ver hoy de la vida? Puedes elegir conectarte a los colores brillantes, a las cosas bellas, a lo lindo, a las virtudes de las personas. Hoy puedes elegir ver la vida de una manera mucho más amable. Hoy puedes elegir recordar que todo, todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy, hoy estoy bien contento, la verdad estoy muy contento, porque la invitada que tengo el día de hoy... Híjole, tengo la suerte y la fortuna de conocerla desde hace mucho tiempo. No decir cuánto para que no echen cuentas, pero hace mucho tiempo desde <risas> la primaria. <risas> ¿No me quedo, ¿Más perre, <risas> muy
2: bien, Rubén,
0: ¿tú?
1: Yo muy contento, en verdad, muy contento, porque creo que, que hoy, hoy vamos a hablar de algo maravilloso que es poder aceptar este regalo que nos da la vida, el mejor regalo que nos da la vida, que es la libertad y que de repente no lo aceptamos porque nos da miedo los juicios nos da miedo el que dirán creemos que, que si no hacemos lo que dicen los demás o no no somos los perfectos o los mejores de acuerdo a las, las expectativas que pone a nuestro alrededor pues entonces vamos a estar mal calificados y si no estoy bien calificado no me merezco ser feliz ni me merezco tener cosas y entonces nos hacemos toda una telaraña simplemente por no querer aceptar el regalo de ser libres y decir hoy voy a hacer lo que me da la gana hacer porque es un regalo el que me dieron hoy de estar vivo.
2: Por supuesto, qué buen tema. Qué buen tema, creo yo que este momento de la historia, porque esto es histórico, ¿no? Lo que estamos viviendo es histórico y más que nunca se nos está ofreciendo la oportunidad de vivir a nuestra manera. Desde casa. O sea, desde casa poder recrear, poder reconectar con esta libertad de volver a elegir lo que a lo mejor no habíamos podido elegir, no sabíamos cómo elegirlo y aprender a disfrutar justamente de la vida tal como se nos ha dado. Y, y, lo, y lo que decíamos Exacto. hace un momento, ¿no? Sin expectativas, sin expectativas limitantes, quizá con expectativas de lo, que, de lo que realmente queremos ser, hacer, tener en la vida. Y qué padre para mí, desde mi punto de vista, qué padre este momento donde ahora puedo esperar de mí mismo algo diferente, y si puedo esperar algo diferente de mí mismo, pues puedo esperarlo también de la vida.
1: Exacto, pero, pero la, la, el chiste es que requerimos quitarnos todos esos miedos, todos esos miedos y todos los prejuicios, porque desde que somos niños, bueno, por lo menos en la historia que yo viví, desde que era niño me sometieron a seguir unas reglas que ni entendía y que supuestamente si la seguía, iba a ser feliz conmigo, iba a ser feliz a los demás, y entonces no podía ser completamente libre, porque si yo era tan libre, molestaba a la señora de al lado, y si yo decía exactamente lo que pensaba, decepcionaba a mi papá, y si yo elegía lo que a mí me gustaba, mi mamá se ponía triste, entonces me dijeron todo el tiempo, Rubén no seas Rubén, Rubén no seas claro. Rubén, Eso es lo que me, lo que, ese es el mensaje que yo recibí por muchos años, y que me costó trabajo romper para decir, no es cierto, soy Rubén, y tengo la libertad de
2: ser Rubén como a mí me dé la gana, Claro, híjole, qué fuerte lo que estás diciendo, porque es es real, desde niños nos enseñan y no no es a propósito, creo que nunca el mensaje de de los padres como tales no seas tú, pero a ellos también les enseñaron que ser ellos, ser demasiado intensos, demasiado niños, crecer demasiado rápido, demasiado lento, todo eso nos va condicionando a buscar nuestra identidad, a buscar a moldarnos y encajar en un mundo que no nos permite... Terminar de expresar y definir quiénes somos y qué queremos. Por lo mismo que tú dices, porque quiero hacer feliz a mamá y a papá, que son los principales pilares en nuestras vidas. Pero qué bonito conforme vamos creciendo, poder irnos quitando esas máscaras, ¿no? Y esos tabúes y esas expectativas y juicios que nos ponen. Exacto, sí,
1: como dices, no, no, yo sé que mi mamá, mi papá y la maestra de la escuela y mi hermana mayor y todas las personas más grandes que yo, no lo decían por mala onda, lo decían por, por esa situación de, de protegernos, de, de pasar la estafeta, de decir, mira, si es como se está jugando en este planeta, pues mejor métete al, al, al aro y no te muevas de este aro porque esto es lo que ya quedamos que nos hace felices. Pero a la larga, cuando yo fui viviendo y creciendo, dije, esto no es lo que yo quiero para ser Rubén. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me lo estaba marcando con enfermedades mis relaciones personales me las estaban marcando con, con problemas, violencia, dificultades. Entonces, creo que esas, esos esos en lugar de, eh, afortunadamente gracias a la, a la espiritualidad me di cuenta que en lugar de ser equivocaciones en mi vida o ser errores en mi vida eran señales de Rubén, no estás completamente siendo Rubén, estás queriendo ser quien te dijeron y pues como estás usando otro disfraz y no el tuyo, pues no te estás relacionando bien con la vida y por eso la vida no te da eso que tú quieres, simplemente porque no estás siendo completamente libre. Y entonces eso para mí es lo que siempre trae los mayores conflictos, el no ser tú mismo. Pero desafortunadamente lo vemos como un error, me equivoqué, fallé, y no como una señal de tengo que que regresar a mi libertad.
0: Claro.
2: Es que, ¿sabes qué? Creo, Creo yo que... Cada error, entre comillas, ¿no? Este, este no ser tú mismo, se va presentando en la vida justamente para mostrarte que hay más allá. O sea, hay algo más allá, hay más posibilidades que no estás eligiendo. Yo, yo siento que en mi camino me ha pasado igualito que a ti, ¿no? De no ser perla, no seas perla, porque ser perla es malo. Haces enojar, molestas, este, inmodas, no seas tú. Y. Igual, ¿no? O sea, enfermedades, bloqueos en el dinero, en las relaciones de, de, este, personales, todo. Y conforme yo iba viendo que no estaba siendo yo, cachabas de algo no está bien, ese darte cuenta de que las cosas no están bien contigo, te abre un panorama completamente diferente a decir, ¿qué más es, o sea, ¿qué más es posible que no estoy diciendo ser, hacer, tener, expresar, crear? Y cuando te das cuenta de que hay más para ti que es posible, y es pues padrísimo, porque bueno, esto que estaba haciendo no me acomodaba del todo, no estaba haciendo yo 100%, pero esto que ya fui, me trajo hasta acá, y desde acá, ¿qué más puedo crear y qué más puedo ser
1: Exactamente, exactamente, qué bonito así como lo dices, porque, porque al final eso nos da esta gran sensación de tranquilidad, de nunca me he equivocado siempre he vivido lo que tenía que vivir y era parte de, de esta fascinante película que me estoy aprendiendo a contar y que, y que le voy a poder contar a todas las demás personas y que cuando nos reunamos allá en ese lugar que le llamamos cielo vamos a poder decir oye es que viví una historia fascinante y viví todas estas cosas para poder descubrir que no hay nada más bonito que el amor y no hay nada más bonito que elegir ser libre. Pero, pero, pero es que aquí hay una situación bien, bien compleja para poder elegirlo tan libremente y son las expectativas y son las cosas que vamos suponiendo, porque yo le decía a Perla antes de comenzar el programa, pues cuando éramos niños, eh, pues yo, yo veía a Perla y veía a su mamá que siempre llevaba guapísima a la escuela y veía cómo era su vida y, y viendo así lo que yo veía cuando la veía de niña, decía... No, pues Perla no se va a dedicar a esto. Perla de seguro va a ser, pues no sé, economista y va a trabajar en una empresa bien grande y va a tener otra cosa que, que no es lo que yo veo hoy. Pero pues es que eso es lo que yo veía de niño y esas suposiciones me llevaban a creer que esa era la historia correcta para Perla. Claro. ¿No?
2: Claro, y, y yo creo que tú y la mayoría de la gente que me ha conocido a lo largo de mi vida como que no, no les empata la historia que tenían en su cabeza de mí con lo que soy ahora. A veces ni a mí misma me empata todavía.
1: Pues sí, es que, es que está, está cañón, ¿no? Porque yo también, muchos de los compañeros que tenemos en la escuela, cuando ven mi página y me escriben, hasta hace poquito me escribió Mónica que iba con nosotros en la secundaria y me dice, ¿en verdad eres Rubén el que iba conmigo en el Kipling? Y yo de, sí, sí soy yo, ¿en serio? Es que vi tu página y luego sigo tus videos, pero no me había atrevido a, a, a preguntarte porque no puedo creer que sí si seas tú. Y que seas tú el el que se, el niño que siempre molestaba a los demás y ahora esté diciendo y hablando de paz y de tranquilidad y enseñando esto, ¿no?
2: Oye, ¿no, nunca te ha tocado que te pregunten, ¿y a ti de dónde te salió lo espiritual? Así Porque a mí todo, claro. sea, fue pregunta más, más clavada, ¿no? Y a, y a, a, ¿a ti de dónde te salió esto o qué? De, ¿De dónde lo esotérica?
1: Sí, sí, claro que me lo han preguntado, me han preguntado varias veces, oye, ¿y tú de cuándo acá eres así? ¿No? Y sobre todo al principio que empecé a atreverme a hacer este cambio, era muy normal que me dijeran, ¿y tú de cuándo acá eres así? A ver, explícame, ¿de cuándo acá se te ocurrió que ya eres esto? ¿No? Y, y fue el principio muy fuerte porque me sentía equivocado, me sentí equivocado y me sentía que estaba traicionando o estaba, eh, estaba haciendo algo mal para los demás y para mi familia. Porque, pues, sí, yo sé que de repente de, de, de ser una persona, imagínate, yo estudié ingeniería industrial, y de estar en ese camino, decirle, ¿saben qué? Ya no, y, a, y adoptar este hermosísimo mantra cada día en mi vida, que es, ¿qué chingados importa? Hazlo de todos modos. Y decir, pues, sí, ¿qué chingados importa? Voy a hacer lo que quiero hacer. Fue Exacto. fuerte para mí, pero creo que a veces es más fuerte para los demás, es decir, ¿y ahora con qué nos vas a salir?
2: <risa> <risa> Exacto, pero, porque te ponen tantas expectativas y tienen todas, o sea, la gente tenemos unos de otros ideas y cosas que esperamos de los demás y cuando te cambian la jugada, cuando te sales de su esquema, cuando les pones un límite, cuando empiezas a hacer lo que tú quieres hacer, pues a la gente se le cae el teatrito que tenía montado contigo y eso es muy incómodo. Empezando por, o sea, empezando por los papás. Yo también me acuerdo cuando me empecé a dedicar y en forma a esto, yo decía, ¿cómo les voy a decir a mis papás después de que me pagaron carrera de derecho y su hija era abogada acá muy exitosa? ¿Cómo les salgo ahora con que voy a dar terapias de, de ángeles y de cosas raras, ¿no? Y para mis papás fue incómodo. Tardo o temprano terminan apoyándote y tal. Pues sí, cuando te sales a Cuando, cuando la oveja negra se quita ¿no? la máscara y empieza a ser la oveja negra, incomoda. Pero también creo yo que no, no, nos convertimos en una invitación a, a hacer las cosas diferentes. Y, y cuando tú te das permiso de ser quien realmente eres, pues puedes invitar a los demás a ser ellos mismos también, ¿no?
1: Exacto, y creo que desde esta libertad es de la mejor manera en la que podemos convivir. Y bueno, ahorita más adelante en el programa sí, sí quisiera que, que platiquemos más a fondo de eso porque algo muy, muy importante es poder comprender desde mi punto de vista que no voy a ser alguien bueno o no voy a ser el buen papá, el buen hermano, el buen hijo, sino que no soy el bueno, soy un tipo de soy un tipo de hijo, un tipo de papá, un tipo de hermano y, y que ese tipo de es maravilloso. Yo normalmente lo cuento en mis clases porque yo tuve un tipo de mamá no común pero que era muy, muy muy valioso para mi crecimiento espiritual y que por eso se convirtió en la mamá perfecta, aunque ante los ojos de la sociedad no hacía lo perfecto. Pero bueno, vamos a irnos a un corte, vamos a irnos a un corte. No se vayan porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. dios de manera práctica.
0: Por eso hoy, yo elijo ser feliz.
3: Hola, soy Isa Orozco. ¿Te gustaría hacer cambios en tu vida? Hoy es el gran día para empezar. Vamos, atrévete. Todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser. Si tú sientes el llamado, es porque tu alma te lo está diciendo. Sígueme todos los jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía, por MixLR, en el canal que Yo Elijo Ser Feliz.
4: Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana. Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
1: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. Realiza cosas por ti mismo. 2. Realiza nuevos amigos y no te olvides de los que ya tienes. 3. Viaja solo. 4. Haz ejercicio. 5. Sé agradecido con lo que ya tienes. 6. Sal de tu zona de confort. 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo elijo Ser Feliz Radio. Seguimos aquí en Espiritualidad, día a día. y ya vamos a, estamos de regreso con toda la gente que también nos está escuchando por MixLR. Le mando un saludo a toda la gente que nos está mandando también corazones aquí por el, por el radio, a Laura, a Pinky, a Gracie que nos está escuchando por acá. Y bueno, a toda la gente que está conectándose a esta transmisión porque realmente lo estamos haciendo con toda la intención de que tú puedas disfrutar cada día más de la vida y que esto que estamos eh, compartiendo contigo sea una inspiración para decir hoy me voy a atrever a ser quien tengo que ser y a soltar todas las expectativas que he abrazado y que no me permiten moverme. Y, y yo les decía antes, de, antes del, del corte que, le, que yo tengo una mamá que no era muy tradicional para esa época porque mi mamá trabajaba, entonces cuando mi mamá trabajaba, pues trabajaba todo el día, pues yo era un niño que, que no estaba acompañado por su mamá en los eventos, mi mamá aparte era muy, muy libre y este, entonces no, no era de esas mamás que estaban encima de su hijo de hiciste la tarea, estudiaste... ella ella siempre me dijo, cada quien tiene sus obligaciones, las tenemos que cumplir. Y, y sin embargo, para mí a veces era difícil porque yo sabía que estaba apoyado por mamá, pero no de la manera en como veía que estaban apoyados los demás niños, ¿no? Y, y, y sin embargo, mi mamá siempre estaba tan segura de que estaba haciendo lo correcto, tan, tan clara de que lo que estaba aportando era lo correcto, que me brindó mucha seguridad para también sentirme eh, bien conmigo. Y a pesar de que no era la mamá que todo el mundo diría, diría que es la buena mamá, porque no estaba al pendiente, no hacía, no hacía la tarea con su hijo, no sabía ni qué calificaciones tenía ni en qué año iba, pero sin embargo, era la mamá perfecta para mí porque me enseñó lo que yo tenía que aprender en esta vida. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no, Perle? Que tú compartes mucho, que hay que ser quien tienes que ser.
2: Totalmente. Fíjate, yo me acuerdo perfecto de tu mami. Y uh-huh. de, parece, o sea, no escribes mamá, parece que estás describiendo a alguien completamente diferente mi mamá. Mi mi mamá, al revés, o sea, mi mamá siempre estuvo presente, esta cosa, mesa directiva, vocal, conmigo en las tareas, y una estructura y unas reglas siempre como muy fijas. Y y sucede lo mismo que contigo, ¿no? Que siendo mi mamá tan estructurada como fue conmigo, parece que no me hubiera dado permiso de salirme del huacal, ¿no? Tan tan así que estuviera derecho. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que tuviste a los padres perfectos para darte justo lo que necesitabas. Yo sin esa estructura y esas reglas y esas bases que mi mamá me dio, de por sí soy dispersa, pues no, o sea, no podría sacar mi vida adelante, ¿no? Y entonces te te das cuenta de que todo lo que has vivido en tu vida, desde la familia que elegiste para nacer, es la correcta y la perfecta para ti. Y cuando aceptas a tu familia de entrada, a tu familia y tus orígenes como el regalo que realmente es, entonces ves que tú también eres un regalo para el mundo. Pero cuando estamos renegando de dónde venimos, quiénes somos, que sin mis padres, pues entonces tú mismo te estás juzgando. No puedes quererte a ti si no quieres a tu familia, no puedes aceptarte a ti si no aceptas que lo que viene de tu familia es lo mejor para ti. Haya sido como haya sido.
1: Exacto, pero pero es como dice ahorita, ya yo lo fui entendiendo. Pero cuando era niño, utilizaba algo que es horrible, que se llama compararte, y yo me comparaba, y yo decía, a ver, porque yo ya me gustaba estudiar, entonces yo yo me comparaba, decía, a ver, yo gané el diploma, gané tal cosa, gané esto, y la mamá de Monse Uriarte, y la mamá de Pepe Valencia y la mamá de los niños que estaban ahí (risa) siempre iban a recoger el diploma, y yo, y mi mamá nunca viene. Y entonces, en ese instante de mi vida, como tú dices, esa comparación y no aceptar mi historia como era, me hizo creer que entonces yo estaba mal o algo estaba sucediendo mal porque no estaba pasando lo que le pasaba a todos.
2: Fíjate cómo son las cosas, Rubén. Mientras tú pensabas de yo estoy mal porque mi mamá no viene por el diploma, yo pensaba, ¿por qué mi mamá es la única que siempre está aquí? La rara soy yo. Total, que a nadie se nos ha gustado con nada. O sea, yo también me comparaba y decía, ¿por qué mi mamá siempre está en las Olimpiadas? ¿Y por qué mi mamá sí habla con los maestros? O sea, la rara, según yo, era yo.
1: Ya ves. Es cañón. Qué fuerte para cada ser humano entender esto. Y es por esa situación de compararnos. Y yo normalmente les comparto a las personas en mis clases que es muy difícil compararnos porque, ¿no? porque cada ser fue único e irrepetible y no entendemos que somos únicos e irrepetibles. Entonces mi historia es única. Pero sin embargo, como me metieron en un salón, con un montón de niños que tienen la misma edad que yo, a los cuales nos, ponen, nos, nos obligan a aprender lo mismo, nos enseñan las mismas cosas, nos ponen el mismo examen, y si no sacas la misma calificación que los demás, entonces te juzgan, pues te, desde ello yo, yo aprendí a compararme y decir, bueno, soy bueno, soy malo, soy malo lo hago bien, lo hago mal, ¿y ¿cuál es la historia buena? Y no simplemente entendí que cada quien tenía diferentes habilidades y diferentes cosas que aprender, sino comparaba siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que esa comparación se acaba cuando tú lo elijas, pero si no, puedes vivir muchos años de tu vida comparando, comparando y comparando y sufriendo.
2: Oye, ¿y, y cómo te van programando en la vida esas comparaciones? ¿no? O sea, pues en la escuela en la, en la que estuvimos, quieras que no, también se fomentaba mucho la competencia. O sea, ¿te acuerdas de las tablas, los bailes y todo esto, las calificaciones, la excelencia? O sea, está, estábamos en una escuela que sí fomentaba la competencia y luego échale tus propios rollos y tus propias inseguridades, ¿no? Entonces, como niña, yo me comparaba muchísimo con las demás, ¿no? Y, y está más flaca, más guapa, tiene más amigos, tiene más pegues, más popular. Y eso, quieras que no, a lo largo de tu vida te va condicionando, tanto consciente como inconscientemente. Yo hasta la fecha me cacho que si veo un grupo de, de chavas allá, paradas, algo en mí todavía se activa y se empieza a comparar. Ya puedo identificar de dónde viene y digo, eso ya fue hace mucho, espéralo, ¿no? Pero vivimos con estos condicionamientos, tanto de las comparaciones, como de las expectativas, como de las inseguridades propias. Y creo, y creo que lo bonito de, de este proceso de conciencia y espiritualidad es ser capaz, tener el valor y al mismo tiempo la humildad de decir, todavía tengo eso, todavía tengo esos miedos, todavía me comparo y estoy dispuesto a trabajarlo. Qué bueno que me estoy dando cuenta, porque antes operábamos desde, pues así soy, así me quedo. Ahora tenemos la posibilidad de decir, y lo puedo trabajar.
1: Exacto, y aceptar esa libertad de decir, puedo cambiar lo que yo quiera cambiar. Porque así como tú dices, cuando éramos chicos nos comparábamos y, y estábamos en toda esta situación. Y a mí, a mí también lo que me, me empezó a llevar todo este ritmo fue a darme permiso de qué puedo merecer. Porque cuando eres chavito, te ves y dices, bueno, soy guapo, soy, soy, soy este, simpático, soy esto, soy el otro, ¿a qué grupo puedo pertenecer? Y dependiendo al dependiendo grupo que pertenezcas en la escuela, ya déjate tu nivel socioeconómico y esas cosas. no al, al grupo, si eres de las populares, los no populares, los que sí, los de allá, es lo que puedes merecer. Las historias que tú crees que se te pueden abrir en la vida, las experiencias que tú crees que debes de vivir o que puedes vivir. Y eso también es bien fuerte, porque no te das la libertad de decir, pues puedo vivir lo que yo quiera, sino, ah, pues como ya me comparé y creo que encajo con este grupo, eso es lo que está disponible para mí, pues ni modo a vivirlo o, 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 o a resignarte.
2: Exacto. Fíjate, esto, esto que es de la pertenencia, también creo yo que nos sigue persiguiendo, sino porque está en las redes, ¿no? O sea, tú, tú y yo salimos beneficiados porque si la gente está buscando pertenecer, encajar, sentirse parte de algo, pues buscan tu página, buscan la mía, le dan like y se sienten parte de algo. Pero tú y yo hacemos lo mismo, ¿no? Al final las redes son parte, son parte de eso, de ayudarnos a sentirnos incluidos o pertenecientes a algo. Y es padre, creo yo, que, que tengamos esta posibilidad de ir, aunque sea a través de las redes, ir definiendo cuál es nuestro camino, qué es lo que hoy queremos, qué queremos trabajar, qué queremos cambiar, hasta llegar al punto de algo allá afuera y sentirnos parte de un grupo, de una comunidad allá afuera, sin entender que si esa comunidad está allá afuera en mi realidad es porque yo ya traigo dentro de esa vibración. No se me puso afuera para que yo me incluya. Es, yo traigo esto y yo lo puse afuera de mí para darme cuenta que ya lo tengo.
1: Exacto, sí, para poder, para poder eh, experimentar eso que está dentro, porque todo sale de lo, que, de lo que tú pones adentro de ti, de lo que tú piensas. Eso es lo que vas proyectando y lo que vas experimentando. Y en verdad... Eh, por eso no existe una persona realmente que te esté coartando o que te esté limitando o te esté atacando. Eres tú mismo y tus pensamientos los que proyectan a esa persona que tú crees que te está limitando para no vivir lo que tú quieres vivir en la vida. Cuando tienes este enorme regalo de ser libre y de experimentar cualquier cosa que tú desees, pero solamente te lo tienes que proponer y decir, bueno, ¿qué quiero experimentar? el día de hoy y cómo lo quiero experimentar y yo esta semana le he compartido mucho a la gente Perla que, que a mí me funcionó el cambiar mi chip y en lugar de decir un día más de vida cambiarlo por un día menos de vida porque cuando yo estoy en cuenta regresiva digo ok es un día menos para disfrutar voy a seguir cre- dejando que estas personas estos individuos que yo creo que me tienen me detengan que estos miedos adentro de mí me detengan no, es un día menos más vale que lo haga hoy porque no sé cu- cuántos días me queden para contar menos
2: claro ¡Qué fuerte! Hasta... ¡Uy! Sentí ñañaras. <risa> Está fuerte, pero tienes toda la razón. Pues, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Es, co- es como esta situación que estamos viviendo. Un día nuestra vida era normal y al otro día fue... No vuelves a salir de tu casa. ¿No? La vida te puede cambiar radical, o sea, radicalmente de un momento al otro.
1: Sí, pero, Yo, per- pero desafortunadamente, perdón, de-, de-, de repente estamos con la idea de ¡Ay! Un día más de trabajar, un día más de ver a mi mamá. Y a lo mejor era un día menos, y ahorita fue un día menos y nos encerraron.
2: Exactamente. Justo así. Sí, yo creo que tenemos que empezar a valorar más el tiempo que se nos está dando, las oportunidades que se nos están dando. Yo, eh, pues, a, a, a mi comunidad, lo que le compartía justamente el, el martes, es a mí también me ha cambiado mucho la vida desde que empezó esta situación. Me ha cambiado mucho la vida el decir hoy, hoy, aquí donde estoy, ¿qué voy a crear? Y no es que voy a crear, qué voy a dibujar hoy, qué mandala voy a pintar. Es que voy a crear en mi persona, cómo me voy a recrear hoy aquí donde estoy plantado. Estoy plantado entre cuatro paredes en mi casa, no puedo salir. ¿Qué va a florecer de mí aquí donde estoy? Y entonces a lo mejor hoy quiero que florezca la parte de mí que se bañó y se peinó. Y mañana quiero que florezca la parte de mí que se... No se va a bañar y no se va a peinar, pero se va a sentar todo el día a crear cosas, a escribir un libro. Y mañana va a florecer la parte que es mamá y se pone a jugar. Pero si no aprendemos aquí donde estamos plantados a florecer, a recrearnos, a reinventarnos, a elegir y dejar de poner pretextos de no puedo hacer, no puedo elegir, no puedo crear porque no me dejan salir, si seguimos viviendo así, estamos perdiendo cada vez más tiempo, como dices tú, cada vez es un día menos y no es el día del calendario, es un día más que no elegí ser quien realmente soy.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, porque siempre tenemos posibilidades, pero las posibilidades se nos, se nos reprimen cuando nosotros, como tú lo bien, bien y perfectamente lo dices, no entendemos que tenemos esta gran posibilidad de crear y que las mejores creaciones salen desde cuando yo me siento libre y dejo mi pensamiento libre y a mi forma de ser libre. Ahí es donde salen las mejores creaciones. Mira, te voy a, te voy a contar algo que, que nunca te he dicho, pero te lo voy a contar hoy. La verdad es que yo me acuerdo cuando escribiste tu libro y fuiste a una conferencia que yo te invité y desde ese día que te vi en esa conferencia, dije, yo voy a escribir un libro como Perla porque, y te voy a decir por qué, porque te vi hablando de tu libro tan contenta, tan feliz, que me inspiraste, ¿no? Porque esa libertad con la que expresabas y esas cosas tan bonitas que dijiste y, y déjate tan, tanto lo que dijiste, el verte tan radiante, dije, ah, yo también quiero y quiero poderlo crear como ella y quiero sentir esa, esa experiencia Y la verdad es que es maravilloso, pero creo que lo que más inspira normalmente a la gente es esa libertad y esa pasión con la que yo te vi hablando, es lo que más inspira a otras personas.
2: Ay, muchas gracias. Pues es que sí, sí, o sea, sí hago lo que que hago con con mucha inspiración. O sea, a veces es amor, a veces lo hago desde el enojo también, a veces lo hago desde el apasionamiento de esto no puede seguir así. Pero todo lo que hago luego hago con mucha pasión y me nace del corazón. Y qué, qué bonito regalo, ya. Voy a echar lágrimas, Remy, lo, lo que me estás diciendo. porque me acuerdo perfecto de esa conferencia. Iba embarazada de mi primer hijo y tenía justo ahí como bronquillas con el embarazo. Entonces, me acuerdo que fue como todo un reto ir a la conferencia, sabes, como dar todo de mí, inspirar a la gente y pues haberte inspirado a ti, bueno, qué regalo más grande. Muchas gracias.
1: No, pues gracias. La, pero nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte para toda la gente que está en XLR, nos vamos a ir a un corte. No se vayan porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez. Y yo soy Ángel Martínez.
4: Y los esperamos el próximo viernes
0: a las 11 de la mañana
4: en Vivir Vivir
3: Expiertos.
0: Soy Zohar y estoy para servirte. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas
3: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles con rutinas con dietas con mente positiva En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas de tarot
1: en espiritualidad, día a día. Ya estamos aquí de regreso para toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos también por MixLR. Y estamos platicando de aceptar este regalo de la libertad. Y, y, y la verdad es que ahorita estábamos en el corte platicando de cosas muy interesantes. Y, y yo le estaba diciendo a, a Perla que a mí una de las cosas más, o la palabra que más escuché durante mi vida fue cuídalo. ¿no? O sea, cuida, cuida, cuida. Y yo decía, pues, es que ¿cómo no? Y la verdad es que la frase que más detesto cuando me despido de alguien es que me digan, cuídate. Y yo le tuve que decir a mi familia, le tuve que decir a mis hermanas, a mi mamá, y ¿por qué no me puedes decir diviértete, disfruta, gózalo? ¿Por qué me quieres decir que afuera hay peligro cuando estoy en un planeta que fue creado para que lo disfrute? ¿Por qué me tienes que decir cuídate? A mí cuando me dicen cuídate, es como si me dieran un puñetazo, la verdad, no soporto que me digan cuídate. <risa>
4: Es que sí, tienes
2: toda la razón, ¿no? Igual, o sea, a los niños, ¿cómo los condicionamos? Tápate, ponte los calcetines, que no se moje con la lluvia, por Dios, o sea, tantos, tantos años de evolución humana, y no entendemos que el cavernícola vivió bajo la lluvia y sobrevivió, entonces nos autocondicionamos a vivir con la idea del peligro, con la idea de algo malo va a pasar, el cuídate, yo te decía del no, o sea, mi palabra base en la vida fue el no, entonces, no, 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 por ahí no, porque te puede pasar algo, por ahí no, porque te mojas, por ahí no, porque te enfermas, eso no lo comas, eso no lo hagas, así no bailes así no te sientes, no, cada que alguien me dice no, es como, como chihuahuas, no, vas a ver cómo, sí, el no para mí es un reto inmediato.
1: Sí, claro, es que, es, que, como, es que también esa palabra del no es una limitante de ser tú mismo y de, y, de, y de poder recibir el regalo más sagrado que tenemos, porque el regalo más sagrado que nos dio Dios es la libertad, y nos dio la libertad de elegir qué queremos vivir, cómo lo queremos vivir y cuándo. Entonces, cuando alguien me dice no, como tú bien dices es, pero espérate, si, si el, el más poderoso me dijo que sí, ¿cómo tú me vas a decir que no?
3: Claro,
2: exacto. Y luego... Bueno, en mi mi caso con mis hijos, por ejemplo, yo me cacho mucho con el no. ¡Ah, no se peleen! ¡No, no, no! no. Y ya cuando me cacho, digo, ¿cómo les puedo decir esto de forma diferente sin decirles que no? Entonces, sí, pero después. O haz esto, en vez de decirles no. Pero es que esa palabra no, como el cuídate, pues estamos bien condicionados y volvemos a lo mismo. Van encajonando en, en, en este botecito, en esta cajita que dice no seas. No tengas, no hagas, no expreses. Y pues ya es tiempo de liberarnos de eso.
1: Es el mejor momento y este año que estamos viviendo y esto que estamos experimentando, como tú dices, algo histórico para poder... Eh marcar una nueva manera de vivir el siglo. Cada, cada año 20 de en, la, en la evolución de los humanos se marca la manera en cómo vamos a vivir por el resto del tiempo. Y entonces, este año nos estuvieron preparando desde el 2012 y un poquito antes. Va a venir el despertar y viene el despertar y ya llegó, lo estamos viviendo. Y, pero para poder despertar tenemos que quitarnos todos los pretextos y tenemos que, que volver a convivir con nuestra familia que es la que muchas veces queremos complacer para decirle a nuestra familia que crees yo no voy a seguir siendo esto, yo voy por allá, yo voy por acá, te amo, te honro, te agradezco todo lo que he vivido contigo, pero ahora voy para otro lugar. Entonces a mí me hace mucho sentido lo que estaba pasando de estar conviviendo con nuestra familia para tocar otra vez quiénes somos, convivir intensamente, para que de esta convivencia intensa, digamos, ya hasta aquí era, y ahora voy para allá. Y, sobre, y te digo, quitarnos los pretextos, porque creo que eso es lo que más nos detiene a poder ir hacia donde yo quiero ir y demostrarle al planeta y compartir al planeta la persona que soy.
2: Claro. Y sabes qué, creo que también es bien importante quitarnos el miedo de ir hacia allá, porque ahorita estamos en este punto donde estamos redefiniendo y entendiendo quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. Y luego tenemos que entender que este miedo que tenemos de ser, hacer, tener lo que realmente queremos. Si nos seguimos aferrando a ese miedo, si nos seguimos deteniendo porque no sé qué va a pasar, no sé cómo lo va a tomar el mundo, no sé qué van a decir, qué tal que les incomoda. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Este momento que nos tienen aquí detenidos en casa es para que cuando podamos salir al mundo salgamos con algo que ofrecer. No seguir con esta ideología, esta forma de actuar que dice dame, mundo tú dame a mí dame dinero, dame trabajo hacer, dame diversión yo creo que este es un momento donde la vida está pidiendo, ya te tenido miedo de ir hacia donde vas, porque en el ir hacia donde vas tú tienes mucho que dar, ahora vas a salir al mundo a dar algo de ti, en vez de solamente estar pidiendo y qué padre poder ahorita aprovechar este momento para decir, yo qué le voy a dar al mundo a partir de ahora, desde mi casa o desde allá afuera, no importa pero yo qué voy a dar en vez de estar estirando la mano y pide, y pide, y pide, y pide.
1: Ay, pero la verdad es que ahorita con lo que acabas de decir, a mí me da mucha luz entender lo que está pasando con los gobiernos. Porque muchas personas queremos exigirle al gobierno que, qué me vas a dar, cómo me vas a cuidar, cómo vas a, a, a mantener esto, cuando, como tienes toda la razón y toda la verdad, de qué voy a dar yo. Porque nadie está obligado a darme ni a nada. Yo, yo, yo tengo el compromiso conmigo mismo de ver que, cómo voy a contribuir al planeta, qué es lo que quiero compartir al planeta y que nunca sabes a quién vas a inspirar, como hace rato yo platiqué con Perla, que ella no sabía, no, nunca se lo había dicho, que ella me inspiró a decir, Ay, yo también quiero vivir eso como ella lo vive, pero, pero es cuando tú te entregas libremente, a decir cómo voy a contribuir y, y a veces, y no guiar nuestra contribución, porque eh, nuestra contribución puede ir tan, tan amplia como, como fichas de dominó que se caen y que no sabe la primera que va a tirar a la última.
0: Exacto.
2: Fíjate, ahorita mencionaron los gobiernos y yo, bueno, pues como mamá me toca ver un, un mundo muy simpático y es el mundo de las escuelas y los padres de familia que están desesperados por este homeschooling y tal, ¿no? Y yo, cuando me engancho, me engancho, ¿no? Y, y últimamente estoy muy enganchada porque los papás, o sea, mis hijos están en preescolar. Yo entiendo, lo entendería... en Padres de hijos en, en preparatoria, universidad, todavía primaria. Por mis hijos que están en preescolar, en la escuela donde, estoy, donde estamos, y sé que en muchas escuelas igual, los padres están desesperados porque les pongan clases todo el día. ¿Por qué no los tienen en Zoom de 8 de la mañana a 2 de la tarde? Pongan más clases, pongan más tarea. Es, es una actitud de los padres de familia hacia las escuelas. Dame, 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 dame algo a cambio de lo que te estoy pagando, porque si te estoy pagando colegiaturas es para que me des muchas clases. En vez de... De sentarse y decir, número uno, ¿yo qué les voy a dar a mis hijos en esta situación? Porque si alguien aquí, uh, o sea, si hay personas aquí que son héroes, son los niños, que han aguantado sin cuestionar, que se les quitó la libertad de un día para otro, que ahora tienen que usar su imaginación más que nunca, que tienen que soportar la, la tensión que hay en casa por este encierro. Y los papás no se tienen a preguntar, número uno, ¿qué le voy a dar yo a mis hijos? Y número dos, ¿qué voy a aportarle yo a esta escuela que está haciendo su mejor esfuerzo para todavía brindarme una educación, que se están teniendo que adaptar a un tiempo de cambio que para nada tenían previsto, y solo sigo, dame, 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 dame. Si seguimos en esa actitud de dame, 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 en vez de ver qué voy yo a ofrecer, pues entonces no hemos entendido nada.
1: Claro, no hemos entendido absolutamente a nadie. Con eso nos vamos a ir ahorita a un corte. No se vayan, seguimos con más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual, en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales, que traerán esa transición en tu vida de cambio, de metamorfosis espiritual, en tu ser interior. Todos los miércoles a las 11 de la mañana te espero con gusto para poder tocar tu corazón. Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando de todos los temas que le conciernen al ser humano. El ser humano que es un alma encarnada en un cuerpo físico experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes
4: que se cayeron tus sueños que algo no salió como lo esperabas que te equivocaste y se dieron cuenta bienvenido a la tierra y a la experiencia humana volver a brillar o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
3: ¿Tienes miedo, frustración, enojo, ira, coraje y no sabes cómo salir de todo esto? Yo te puedo acompañar a que lo descubras con diferentes técnicas de sanación. Sígueme en mi página de Facebook lecturas holísticas, sol, luna, estrellas y haz una cita o al WhatsApp 322-110-1110 Soy Isa Orozco y te espero en mi programa Sanando en Armonía todos los jueves a las 12 del día por Mix LR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Ay, y ya estamos no. aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso en Espiritualidad Día a Día y estamos platicando acerca de, de toda esta situación que estamos viviendo y de aceptar la libertad y cómo ahora... Perla, no sé si has escuchado la frase de lo nuevo normal, es algo muy popular ahora escuchar lo nuevo normal, y, y, y esto, esto nuevo normal eh, creo que es la manera eh, científica y la manera política de decir, llegó el despertar de la humanidad, cómo vas a aprender a cuidarte para cuidar al otro, a ser feliz para poder ser feliz al otro, porque creo que es un regalo maravilloso que no acabamos de entender, que mi felicidad es la tuya. Y que cuando tú eres feliz, yo puedo tomar esa felicidad y va a ser mía. Y, y, y por eso, por eso es, es la gran importancia de, de sentirnos plenos, porque no sabemos quién va a querer contagiarse de mi plenitud, que está desbordante, para decir, yo quiero hacer esa plenitud mía.
2: Tal cual. Fíjate, Rubén, em, em, empezaste el programa hablando justo de las expectativas, ¿no? O sea, lo, lo que tú creías de mí, lo que yo creía de ti, cómo eso nos va condicionando. Y esto que estás diciendo ahora de mi felicidad es la tuya, parte de lo que veníamos platicando ahorita en el corte. Si yo tengo juicios y, cre- y creencias y conclusiones sobre lo que significa, por ejemplo, ser un buen padre, una buena madre, o ser una buena persona, o ser espiritual, todas esas conclusiones en las que yo solito me encajono no me permiten a mí ser feliz. Si yo tengo la idea de que ser una buena madre implica nunca prestarle el iPad a mis hijos, el día que les preste el iPad, porque yo tengo que trabajar, y necesito que ellos estén distraídos y ocupados en algo, la que se va a juzgar a sí misma, soy yo. Al juzgarme yo, me voy a ir en contra de mis hijos. Es decir, claro, porque ustedes nada más quieren estar en el iPad, esto está muy mal y por eso no obedecen y por eso tal. Entonces, ¿quién se castigó? ¿Quién, ¿Quién se privó de su propia felicidad por los juicios que tenía de sí misma como madre? Pues yo. Y al hacerlo contra mí, lo reflejo contra el mundo entero. Si cambiáramos el chip y dijéramos, soy buena madre, lo que decías tú, no hay un bueno o malo, es un tipo de, soy este tipo de madre, o este tipo de persona, este tipo de profesionista, que hace las cosas así, porque así me funciona a mí, y así me hace feliz, si todos actuáramos desde ahí, obviamente con el respeto, con con los límites, que cada uno tiene que tener, yo creo que seríamos mucho más felices, y podríamos hacer mucho más felices a los demás.
1: Claro, Claro, y ahorita con eso que cuentas me me recuerda mi historia de, de cuando yo empecé en esta situación de la espiritualidad pues como ya estaba saliendo de ahí, no estaba saliendo con toda la seguridad, sino tenía miedos, pues dije, bueno, me empecé a comprar un personaje espiritual, no entonces dije, bueno, pues como ahora voy a ser el maestro espiritual, pues eso salir en la noche no está tan bien, eso de que me encante ir al carioquí, pues igual olvídate de eso, eso de, 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 de vestirte de tal manera o que te gusten ciertas marcas, pues no, porque te tienen que dar lo mismo cualquier marca, y ya sabes esa austeridad, humildad y demás, porque no quería entender y me costó trabajo poder entender y abrazar el decir la, la manera en como yo comparto espiritualidad con los gustos que tengo, con, con salir a, a cantar, con tomarme un tequila, con todo eso es la manera y el tipo de, de profesor y de y espiritual que es Rubén. Y las personas que embonen con esa vibración van a llegar conmigo y es lo mismo de compartir, no esta es mi manera de compartir la espiritualidad y, 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 esa, y esa manera algunas personas dicen, ah, esa sí me gusta, la, la tomo y la abrazan. Pero, pero en, en mi afán de no poderme aceptar y de, y de querer estar como juzgando qué era lo correcto y lo incorrecto para que los demás no me juzguen, porque yo me estaba juzgando de, por haber tomado esa decisión, como tú lo acabas claro. de decir con el iPad, yo me juzgaba. Entonces, pues, generé un montón de cosas muy, muy complejas hasta que dije, a ver, esta es la manera en como Robin comparte la espiritualidad y quien la quiera hacer suya de la manera en como yo la comparto, pues vamos a ser muy felices porque vamos a entendernos muy bien y vamos a estar siempre en crecimiento. Pero, pero no, a veces no es tan fácil poder entender que eres un tipo de, porque también algo por ahí que a mí no me gusta nada es que tienes que ser el mejor. Y por ahí las frases esas de, no me importa, mijito si quieres ser barrendero, sea barrendero, pero sé el mejor. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿dónde está la sociedad de barrenderos que califica y dice
2: quién es el bueno? Exacto. El mejor en comparación con quién.
3: sí.
1: Sí, por eso te que, que me digan, oye, la asociación de barrenderos va a ser hoy la calificación, ¿o qué? Porque esa frase de aunque seas el barrendero, pero es el mejor, ¿por qué tengo que ser? O sea, ¿qué significa ser el mejor? ¿Qué significa ser bueno? O sea, ¿quién, ¿cuáles son las reglas? Porque eso es algo tan subjetivo, pero tan anhelado por muchas personas, ser el mejor o ser bueno, que le queremos encontrar, ¿no? De, bueno, pues si tanta gente y si ganas dinero y si pasa esto y si pasa el otro, pero, pero muchas veces dentro de ser el mejor, o ser, el, o ser bueno, no se califica lo más importante que es ser feliz. ¿Dónde está la felicidad y dónde está el sentirte pleno y dichoso de ser quien eres cuando estás luchando por ser el mejor, o por ser buen papá, o por ser buena mamá, o por ser buen hermano?
2: Claro. Y, y cómo, cuando eres auténtico, eres feliz naturalmente. O sea, ahorita que decías no lo, lo, lo de tu historia, de cómo te fuiste comprando un personaje espiritual... Creo que todos hemos hecho eso, pero tú ibas platicando, ¿no? De cómo me voy a vestir así y tal. Y a mí me venían los recuerdos de cuando íbamos a tu casa con Andrea Mancilla y Liz. ¿sí? <risa> <risa> ¿Qué te vestías? O sea, yo me acuerdo que siempre estabas vestido impecable. O sea, no solo impecable, te vestías padrísimo, tenías la mejor música, hacíamos unos, unos fiestones padrísimos. O sea, ¿cómo? O sea, no, no veo a Rubén no siendo ese Rubén aunque sea parte de la expectativa o la proyección que tenía yo sobre ti, pero como también desde chavos tenemos una personalidad, y, y esa personalidad es parte de nuestra esencia, tu esencia siempre fue ser divertido, ser abierto, ser súper buen consejero, nos, nos apapachabas a todas, te vestías padrísimo, y queremos ocultar todo eso que nos es nato, para darle a los demás lo que creemos que los demás necesitaban, que es lo que te decía yo con, con Encuentro Sagrado, ¿no? pues escribía para darle gusto a los demás, porque es lo que la gente necesita. No, la gente soy yo, yo que necesito, de lo que yo necesito, lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero vivir, a quien le guste, bienvenido, a quien no le guste, hay mercado para todos.
1: Uh-huh. Exactamente, pero es que de repente creemos que como estoy tomando una decisión tan diferente a lo que la gente esperaba de mí, pues tengo que t- sacrificar. Y como tú dices, para mí, es, a mí me fascina la ropa, me fascina este, la moda, me gustan muchas esas cosas, pero como estaba tomando una decisión muy diferente a la que mis papás me habían dicho, a la que la sociedad esperaba de mí, pues tengo que tener sacrificios y tengo que, y tengo que castigarme en algunas cosas. Y creo que, y mira, y hablo mucho de los papás porque a mí me encantaría ver cada vez más papás libres y felices y ver mamás que disfruten de su maternidad sin juzgarse, sin preocuparse, sin estar al pendiente de, agarró la manzana del piso no la agarró y decirle, pues ya, libérate déjalo, es su historia, vívela, compártela con él, por eso hablo tanto de los papás porque de repente veo unas que, ay bueno ya como soy mamá, sacrifico y, y me castigo y me limito, que me encanta salir de fiesta, pero entonces, no, ya no, como soy mamá no puedo salir, no, si sí puedes si sí puedes, si sí puedes si puedes, quieras tienes que ser como dices, tu esencia
4: es que de ahí
2: parte todo. O sea, si los papás no somos felices, si los papás no nos realizamos como personas, como seres humanos, como profesionistas, ¿qué cara más le estamos enseñando a los niños? A mí me está costando trabajo, si te soy honesta, o sea, ha sido, ha sido difícil de que me divorcié para acá como... ¿No? o sea cambiar todo este juego que tenía yo en mi cabeza de la madre perfecta, la esposa perfecta, la vida perfecta y de repente es así de, no, esta es mamá, la señora histérica que de repente los ama y de repente háganse para allá y de repente trabaja y de repente no trabaja, o sea, ha sido bien difícil pero también he visto que mientras más feliz soy yo mientras más me realizo en lo que yo hago no solo mejor ejemplo le estoy dando a mis hijos, más disfruto el estar con ellos Y entonces a lo mejor no estoy todo el día con ellos, los dejo muy libres de repente y no los pelo, pero cuando los pelo estoy ahí y estoy bien. Antes estaba ahí todo el tiempo con un genio de la malora, ¿no? Los papás somos la base del futuro, porque estamos criando seres humanos que están aprendiendo de nosotros a ser o a no ser felices.
1: Exacto. Y es que ahí, ahí yo, yo quiero retomar esta, esta idea, porque eso viene de tu felicidad, es la de ellos. Entonces, si tú estás contenta de ser tú misma, si hoy te sientes satisfecha de ser tú, obviamente tus hijos lo vibran, porque los niños, eh, aunque nosotros llegamos con una sonrisa, diciéndoles, no pasa nada, ellos son muy perceptivos y vibran lo que está pasando. Yo tengo por ahí papás que me dicen, es que sí, nos estamos divorciando, pero enfrente de nuestros hijos nunca nos peleamos. Y, y, pero entonces me sorprende que él venga y me diga que qué pasa, pues porque los niños vibran. Los niños no se dejan engañar por una sonrisa ni por un abrazo. Ellos sienten esa energía. Entonces, eso que dices es bien importante. Cuando ellos te ven feliz y te vibran feliz y te sienten satisfecha, dicen, ¡ay, qué rico! Yo quiero. Y, y entonces voy a buscar cómo voy a sentir yo esa energía en mí y cómo la voy a
2: producir en mí para también compartirla al mundo. Claro. Pues sabes también que ahorita tocaste un punto bien importante. Nos han enseñado como padres y como personas que sentir está mal. Cuando cuando yo me separé y esto, mis papás sobre todo me decían muchísimo, no llores frente a los niños y que no te vean mal, tú fuerte por los niños. Entonces, de fuerte, 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 pues llegó un punto que me quebré, ¿no? Porque ya no puedo ser más fuerte. Y ahí lo entendí todo y dije, no, espérame, mamá es un ser humano que siente que llora, que se cansa, que también tiene hambre, que también tiene sueño. Y entonces, a mí en lo personal me ha servido mucho el decirles a mis hijos, mamá también llora. Yo no me escondo, o sea, si tengo ganas de llorar, no me voy a esconder frente a mis hijos. Si estoy de mal humor, les digo, estoy de muy mal humor. Si estoy cansada, estoy cansada. Y no sé tú, pero yo sí crecí con esta idea de que mis papás eran este, superhumanos, que no lloraban, no sentían, no se enojaban. Entonces, la idea de que los veías enojados era como, soy lo peor, los hice enojar, porque ellos nunca se enojan. O veías llorar a tu mamá y decías, ¿quién se murió? Porque mamá no llora,
0: ¿no?
1: Sí, Ahora, claro. Yo, yo Como dices, yo lo viví igualito y con un papá que no puede tener miedo. Y que dices, pues, ¿cómo no te va a dar miedo los cambios, las cosas? Te, te, eso da miedo. Pero ah, no, el papá no tiene, no, no tiene miedo y mi papá también era un papá que normalmente se obligaba a tener respuestas. Cuando un papá también tiene todo el derecho a decir, pues no sé qué hacer, no tengo ni idea ni para dónde.
2: Exacto. Nos enseñaron a ver a nuestros papás como superhéroes. Y empezamos a notar que son humanos, pues nos cae también el teatrito. Entonces está mi mamá la fuerte, mi papá el superhéroe que podía contar todo y que lo sabía todo y que era un hombre perfecto. Y entonces ahí empiezan lo, lo que llamamos traumas, ¿no? Uh-huh. La, las heridas de la infancia, porque no me quisieron, porque me abandonaron. No, espérame, ¿te creíste que tus papás eran superhéroes? no, son humanos. ¿no? Claro. ahora Ahora nuestra misión es decir, soy un ser humano que también siente, que también necesita, que también se cansa. Y tienes que quererme, bueno, no tienes que quererme, sino esta soy yo, como tu madre o como tu padre o como tu compañero, como tu pareja, como tu amigo. Este soy yo y también siento. Y si yo le puedo decir sí a mis emociones tal como se me presenten, puedo decirle sí a las emociones del otro.
1: Sí, y es que esa es la mejor manera de formar un equipo y una familia es un equipo. Y la mejor manera de formar un equipo es siendo honestos y siendo abiertos y siendo libres para que, lo, para que cada quien pueda sumar pues lo que tengan que sumar, y bueno, pues ya se nos está acabando este programa, y antes de irme, antes de irme quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que nos está escuchando, que por favor siga a Perla y la busque, y por favor Perla, dinos tus redes sociales para la gente que nos está viendo ahorita y la que nos va a escuchar en el futuro en, en todos los podcasts
2: Muchas gracias, eh, en Facebook me encuentran como Encuentro Sagrado Instagram igual, arroba Encuentro Sagrado, y Youtube Encuentro Sagrado, siempre sale mi foto para que no se confundan y este y pues ahí estoy todos los martes compartiendo bueno, todas las semanas comparto videos en vivo con distintos temas y pues publicaciones a diario y ahora próximamente clases en línea
1: ah pues padrísimo y yo les quiero decir también que no se pierdan los libros de Perla porque ella tiene uno y yo, yo la sigo yo la sigo y ya sé que escribió ahorita en esta cuarentena otros libros entonces ya estamos yo estoy listo para que para que salga el libro que escribiste ahorita en la cuarentena y empezarlo a leer
2: y yeah, espero que te guste. <risa> Ya viene tal. otros, ya está cocinando otro.
1: Ah, bueno, entonces no se los pierdan, manténganse muy al pendiente, porque créanme que es fascinante y es maravilloso. Yo, como les digo, tengo el, el honor de conocer a Perla desde hace muchos años, y me maravilla poder ver esta transformación, porque la transformación que estoy viendo en ella me abre la mente a decir, todo es posible. Y, y Rubén, déjate de creer que porque hoy lo estás viendo así, mañana no puede ser diferente, porque la Perla que yo vi cuando era niño, cuando era adolescente, hoy la veo tan diferente y tan feliz que me dice, Rubén, quítate las ideas de que nada va a cambiar porque la vida cambia. Así que muchas gracias por haber estado aquí, Perla.
2: Ay, muchísimas gracias. Qué palabras tan bonitas. No sabes qué, qué gusto y qué honor poder compartir esto contigo. Me encanta que estemos en el mismo camino y, y me siento muy, muy, muy agradecida de, de que me veas así y que lo expreses y que me has invitado a tu programa. Es un placer y un honor.
1: Pues muchísimas gracias. Pues nos desconectamos ahora con todos ustedes y no se vayan porque sigue en mi queridísima Isa Rosco aquí en Yo Alijo Ser Feliz.